0: Guten Morgen, schön euch zu sehen. Ich habe schon die Predigt einmal gehalten heute. Heute ist meine Premiere, die Predigt dreimal zu halten. Ich bin heute zum ersten Mal auch in unserem Abendgottesdienst. Bin schon sehr gespannt. Der 9 Uhr Gottesdienst hat es schon geschafft. Und jetzt seid ihr die goldene Mitte. Wir machen heute weiter mit unserer Predigtreihe Nächstenliebe. Und ich möchte heute über das Thema sprechen, die Schwachen lieben. Es ist ja so, sobald wir Gemeinschaft miteinander haben, also nicht nur hier in der Kirche oder christliche Gemeinschaft, sondern in jeder Gemeinschaft werden wir konfrontiert mit unseren gegenseitigen Schwächen, mit unseren gegenseitigen Fehlern, unserem gegenseitigen Versagen, Unseren dunklen Flecken. Und ich glaube zunächst einmal, dass das was ganz Normales ist, aber trotzdem etwas für uns Unangenehmes. Ja? Und deswegen haben wir oft Wege, dem auszuweichen. Wir versuchen zum Beispiel, unsere eigenen Fehler zu verstecken. Ja? Und sagen, okay, darf halt keiner wissen, wie ich wirklich bin. Oder wir versuchen nichts anzusprechen, was wir mitbekommen. So Ja, die Harmonie soll ja erhalten bleiben. Aber ich glaube, dass in einer Gemeinschaft, die von Liebe geprägt ist und von Vertrauen, eine Konfrontation mit unseren Schwächen unvermeidbar ist. Und ich glaube, dass wir uns so eine Gemeinschaft ja eigentlich wünschen. Eine Gemeinschaft, in der wir vertrauen können. Eine Gemeinschaft, in der wir echt sein können. Eine Gemeinschaft, in der wir lieben können. Wenn wir also dem ausgesetzt sind, dass wir immer in unser Miteinander, auch mit unseren Schwächen, auch mit unseren Fehlern konfrontiert werden, dann ist die große Frage, wie begegne ich denn jemandem in seiner Schwäche? In welcher Haltung begegne ich jemandem, der vielleicht so gar nicht das lebt, was ich gerne hätte? Was ich gerne von ihm hätte? Der vielleicht so gar nicht funktioniert, wie ich ihn gerne hätte? Der vielleicht nicht Dinge sagt, die ich gerne hätte? Der vielleicht sein Leben nicht so fühlt, wie ich es gerne hätte? Mit welcher Haltung begegne ich einer Andersartigkeit oder einer Schwäche? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, ne? Also Stolz zum Beispiel ist so eine Möglichkeit. Ich kann jemandem begegnen, indem ich sage, na gut, ich habe Recht, du hast Unrecht. Ich bin der Keks, du bist der Krümel. Und du musst dich an mich anpassen. Ich erhebe mich mit meiner Meinung und erniedrige dich mit deiner Meinung. Ich schaue auf mich selber. Ich bin selber der Maßstab. Was auch eine Möglichkeit ist, ist Verachtung. Mit anderen klein zu machen, seinen Wert zu vermindern. Oder eine andere Möglichkeit ist, ihm in Liebe und Wertschätzung entgegenzukommen. Auch wenn ich ihn nicht verstehe. Auch wenn ich ihm vielleicht auf der Sachebene, auf der Sachebene nicht zustimme. Oder mit ihm nicht übereinstimme in manchen Dingen. So haben wir trotzdem die Entscheidung, in welcher Haltung wir diesen Menschen begegnen wollen. Ihr Lieben, das wird heute vermutlich keine intellektuell herausfordernde Predigt. Weil <lacht> die Dinge, die ich heute sagen werde, die wisst ihr alle. Das ist egal, ob du Christ bist oder nicht. Diese Dinge, die ich heute sage, im Großteil, die weißt du. In deinem Kopf. Und ich denke auch, dass es dein Herz weiß. Und trotzdem möchte ich heute herausfordern, das Wort herausfordern nehme ich sehr oft in meinen Predigten, (lacht) aber ich möchte heute wirklich herausfordern und ich glaube, dass Gott herausfordern möchte, weil wir nicht leichtfertig über dieses Thema hinweggehen können, nur weil wir glauben, wir wissen das. Nur weil wir sagen, ja, das habe ich ja schon mal gehört. Nur weil wir sagen, ja, das ist ja relativ einfach. Für unseren Kopf ist das, was die Liebe angeht, ist eher einfach. Aber ich glaube, für unser Herz ist es umso schwerer. Das zu verstehen, das zu akzeptieren und dann noch viel mehr, das zu leben, was Gott eigentlich von uns möchte für unser Miteinander. Unser Kopf weiß diese Dinge, aber weiß es auch unser Herz. Ich möchte heute einen Text nehmen aus dem Römerbrief. Ihr dürft eure Bibeln rausholen. Wir haben es auch auf der Leinwand, falls jemand keine Bibel dabei hat. Römer 15, die Verse 1 bis 3. Wir aber, die wir stark sind, sollen das Unvermögen der Schwachen tragen und nicht Gefallen an uns selber haben. Jeder von uns lebe so, dass er seinem Nächsten gefalle zum Guten und zur Erbauung. Denn auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, Die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Dieser Vers kommt ja im 15. Kapitel des Römerbriefes. Das heißt, da sind schon einige Kapitel vorangegangen. Und das ist auch wichtig zu wissen. Denn der Römerbrief ist eine Lehre über die Errettung des Menschen und das Leben in der Errettung. Das Leben mit Jesus. Und um zu verstehen, auf welcher Basis dieser Vers kommt, müssen wir wissen, dass der Römerbrief, bevor wir hier in dieses Thema kommen zwischen den Menschen, etwas klar macht zwischen Mensch und Gott. Die ersten acht Kapitel des Römerbriefes behandeln das Thema, wie steht denn der Mensch zu Gott? Und was sofort deutlich wird im Römerbrief ist folgendes. Wir sind alle gleich vor Gott. Das ist sehr, sehr wichtig, ihr Lieben. Der Römerbrief macht klar, wir sind alle gleich vor Gott, in verschiedener Hinsicht. Zunächst einmal sagt die Bibel, es gibt kein Ansehen der Person bei Gott. Das ist ein bisschen eine komische Formulierung. Das bedeutet, Gott hat nicht seine Lieblinge. Es gibt nicht den Menschen, zu denen Gott sagt, oh, den finde ich sympathisch, der ist mir aber gut gelungen. Und den anderen Menschen, zu denen er sagt, oh, der ist irgendwie komisch. Wir machen das so bei uns im Miteinander, ja, das stimmt. Aber das ist nicht Gottes Art und Weise, mit den Menschen umzugehen. Gott hat kein Ansehen der Person. Es ist Gott egal, wie reich du bist, wie schön du bist, in Bezug auf seine Liebe, sondern er macht keine Vorteile und keine Nachteile im Wert eines Menschen. Alle Menschen sind vor Gott gleich. Und, das nimmt dem Ganzen jetzt so ein bisschen die Luft raus, alle sind schuldig vor Gott. Also man könnte sagen, wir sind alle super toll vor Gott. Ja. Gott findet uns alle richtig prima. Naja, was der Römerbrief dann deutlich macht, ist, wir sind alle schuldig vor Gott. Also so toll vor Gott sind wir nicht. Die Bibel sagt, da ist keiner, der gerecht ist, nicht einer. Nicht ein Mensch kann vor Gott bestehen. Nicht ein Mensch kann irgendwas Gott beweisen. Niemand, kein Mensch auf dieser Welt ist gerecht vor Gott. Aber, wenig später macht die Bibel deutlich, sie alle sollen gerettet werden. Sie alle ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten und werden ohne Verdienst gerecht durch die Gnade, die geschehen ist durch Jesus Christus. Amen. Alle Menschen, alle Menschen sind gleich vor Gott, alle Menschen sind schuldig vor Gott, aber alle Menschen sollen zurückgeführt werden in eine Gemeinschaft mit Gott. Das bedeutet, nicht nur für mich selber, weil es ist ja so, für uns selber nehmen wir immer gerne Sachen an, wie der Mensch ist wertvoll und der Mensch ist geliebt und der Mensch ist wichtig, aber wenn es dann um den anderen geht, Plötzlich vergessen wir diese Sätze. Für mich selber lese ich das immer wieder. Ne? Ich lese das und lese das. Römer 8. Ne? Römer 8, Römer 8, Römer 8 und lesen, lesen, lesen. Bis ich es verstanden habe. Aber lese ich Römer 8 auch mal für einen anderen Menschen? Lese ich Römer 8 auch mal, wenn ich merke, hey, mir fällt es schwer, einen anderen Menschen zu lieben? Lese ich dann Römer 8? Lese ich dann? Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen und was noch alles folgt? Lese ich es auch in Bezug auf andere oder lese ich es nur in Bezug auf mich? Ihr Lieben, jeder Mensch ist einzigartig. Allein unsere Körper sind einzigartig. Ja, meine, Jeder hat einen einzigartigen Fingerabdruck und ich glaube, die, die Iris ist auch einzigartig von unserem Auge und unsere Genome, ja. Aber noch viel wichtiger ist, wir haben eine einzigartige Seele, ein einzigartiges, unsichtbares Wesen in uns. Jeder Mensch, jeder Mensch ist einzigartig. Jeder Mensch ist geliebt von Gott. Und jeder Mensch ist dafür bestimmt, in Ewigkeit zu leben. Das ist die Bestimmung des Menschen. Für jeden Menschen, dem ihr jemals begegnet seid, gelten diese Dinge, nicht nur für uns. Nicht nur für uns Christen. Für jeden Menschen gelten diese Dinge. Und das ist die Basis, die wir brauchen, um zu verstehen, nicht nur wie dann das Miteinander zwischen uns und Gott funktioniert, sondern wie das Miteinander zwischen uns funktioniert. Wisst ihr, wenn wir diese Dinge nicht akzeptieren wollen für den anderen, dann brauchen wir gar nicht über Nächstenliebe sprechen. Dann wird Liebe nur zu einer äußeren Handlung, die aber nicht gefüllt ist mit dem, was dieses Wort sagt, nämlich Liebe. Liebe ist nicht, wie manche Materialisten das denken, einfach nur ein äußerer Ausdruck meiner hormonellen Bedingungen oder neuronaler Prozesse in meinem Gehirn, sondern Liebe ist eine Kraft, die man nicht messen kann. Und die von Gott ausgeht, die seinem Wesen entspricht. Das ist Liebe. Und wenn wir das nicht akzeptieren wollen für die anderen Menschen, wenn wir nicht akzeptieren wollen, dass Gott auch über den anderen Menschen sagt, er ist einzigartig, er ist geliebt oder sie ist einzigartig, sie ist geliebt. Dieser Mensch ist für die Ewigkeit gemacht, unendlich wertvoll und ich habe ihn erlöst am Kreuz und ich habe ihm das Angebot gegeben, dann brauchen wir hier gar nicht weitermachen. Ja, Das ist ist genau der Punkt. Und jetzt werden viele von uns sagen, gut, ja. Klar, Klar akzeptiere ich das. Unser Kopf sagt ja. Unser Kopf sagt ja, weil ich meine, jeder Christ, der sich irgendwas einbilden möchte auf sein theologisches Wissen, muss dazu ja sagen. (lacht) Was die Bibel sagt. Aber sagt unser Herz ja? Das ist eine ganz andere Geschichte. Unser Kopf kann ja sagen. Aber sagt unser Herz ja und sagen unsere Worte ja? Sagt unser Handeln ja? Das ist, das ist doch die Frage. Mein Kopf kann zu viel im Ja sagen. Dann sagt er aber im nächsten Moment auch wieder nein. Ja? Sobald eine neue Erkenntnis kommt. Aber ich glaube, dass Gott den ganzen Menschen, den ganzen Menschen erfüllen möchte von seiner Liebe. Dann funktioniert Gemeinschaft unter schwachen Menschen. Ich meine, wir kommen hier ja nicht zusammen als die Perfekten. Die Kirche ist der perfekte Ort für unperfekte Menschen. Und wir müssen lernen, und das ist ein Aufruf Gottes an uns, wir müssen lernen, uns gegenseitig als schwache Menschen nicht nur zu begegnen und irgendwie zu ertragen, sondern zu lieben. Und die Bibel gibt uns da etwas mit. Zunächst einmal sagen ja diese Verse, die wir gelesen haben, wir, die wie stark sind, sollen das Unvermögen der Schwachen tragen. In Galater 6, Vers 2 steht, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Und ich möchte das betonen. Die Bibel sagt nicht, ihr Lieben, das ist hier ein Ratgeber, den kann man kaufen im Buchladen und du kannst auch andere Ratgeber kaufen. Das ist mal so ein Vorschlag, so ein, so ein Vorschlag, so könntest du das machen. Funktioniert vielleicht für dich, funktioniert vielleicht auch nicht für dich. Nee, die Bibel sagt, das ist die Regel für unser Leben, das Gesetz. Ich meine, es gibt physikalische Gesetze. Das bedeutet, so müssen diese Dinge ablaufen. Sonst darf ein Gesetz nicht als physikalisches Gesetz durchgehen. Das muss verifizierbar sein und wiederholbar sein. Da gibt es so für alle Wissenschaftsexperten unter euch, ne, da gibt es so ne, Ansätze für einen Versuch zum Beispiel. Ne, er, muss, er muss wiederholbar sein, er muss eindeutig sein, er muss das aussagen, was man testen will und so weiter. So, das ist ein Gesetz dann. Und, und die Bibel sagt, eine Trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Wenn du also sagst, du willst wissen, was du tun sollst, um das zu leben, was Gott möchte, du willst es aber nicht allzu kompliziert haben, dann sagt die Bibel folgendes. Alle Gesetze, alle Propheten, die ganze Schrift ist zusammengefasst in diesem Gebot. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Für unseren Kopf ist das nicht kompliziert. Wir lesen über diesen Vers genauso schnell drüber wie über Römer 9, der vielleicht intellektuell ein bisschen schwieriger ist, ja. Aber Versteht das unser Herz, dass Gott sagt, ihr Lieben, wenn ihr das nicht akzeptieren wollt, als das Wichtigste, dann braucht ihr gar nichts zu akzeptieren von dem, was ich sage. Weil alles ist darin enthalten. Wenn wir nicht akzeptieren wollen, dass wir aufgerufen sind, unsere Mitmenschen zu lieben, dann brauchen wir gar nichts akzeptieren. Wenn wir nicht akzeptieren wollen, dass wir dazu aufgerufen und berufen sind, unserem Nächsten zu helfen, dann brauchen wir gar nichts akzeptieren. Denn darin ist enthalten das Gesetz und die Propheten. Das ist kein Vorschlag. Und das ist mir so wichtig für mich selber, das mir immer wieder bewusst zu machen. Weil ich nehme mir gern Sachen aus der Bibel raus, wo ich sage, ach, da bin ich ja schon gut. Das ist so alle Gebote sind ja so ein bisschen gleich. Und vielleicht sage ich dann, ah, wir sollen beten. Okay, ich kann ganz viel beten. Ja, so. Beten, beten bin ich gut drin. So, Aber was bringt mir Gebet ohne Liebe? Ich meine, für wen soll ich denn beten, wenn ich keinen Menschen liebe? Also, okay, ich kann immer für mich selber beten. Aber die Bibel ruft ja auf, auch für Bitte zu leisten für andere. Wie soll ich denn für jemand anderen beten, wenn ich den gar nicht liebe? Dann wird es zu einer religiösen Übung. Ob das jetzt, das ist, was Gott sagt, das könnt ihr selbst beurteilen, wenn ihr das Alte Testament liest. Besonders die Propheten. Ob Gott religiöse Formen möchte, oder ob Gott daran interessiert ist, was in unserem Herzen vor sich geht. Was zu einer Form führen wird. Viele wollen jetzt immer so gegeneinander ausspielen. Ja, ihr betont immer nur das Herz, aber man muss ja auch was tun. Ja, stimmt. Aber Das Äußere kommt durch das Innere. Das ist eine Lehre der Bibel. Das Äußere kommt durch das Innere, nicht das Innere durch das Äußere. Wenn du ganz viele religiöse Formen einübst, dann wirst du innerlich nicht unbedingt, nicht zwingendermaßen eine Veränderung erfahren. Aber wenn du eine innere Veränderung erlebst, dann wird es sich in deinem ganzen Leben zeigen. Das sagt die Bibel. Und das ist der Ansatz, Der Ansatz der Bibel ist eine eine innere Veränderung des Menschen. Wir lesen dann weiter. Wir sollen uns nicht selber gefallen. Das ist so richtig. Wir sollen nicht Gefallen an uns selber haben. Das ist so ein Vers, der trifft ziemlich, finde ich. Als ich vor ungefähr sieben Jahren so mein richtiges Bekehrungserlebnis hatte, habe ich angefangen, die Bibel zu lesen. Stundenlang. Und mir Predigten anzuhören. Drei Stück ne, hintereinander. Und, und zu beten, stundenlang. Ne, und auf Knien und in Sprachen und so. Und das alles super, gell? Aber was passiert ist, ist, dass ich stolz wurde. Weil der Effekt von dem, was ich da gemacht habe, war, dass ich plötzlich Gedanken bekommen habe über andere Menschen, die schlecht waren, weil ich mich gefragt habe, ja und warum beten die nicht so viel und warum lesen die nicht so viel Bibel und warum ist der jetzt 20 Jahre im Glauben und und kennt seine Bibel nicht? Und für mich selber kam immer mehr die Sicht, ich muss das leisten, ja, und ich ich, ich muss das machen, das ist wichtig. Aber es, es wurde zu Gesetzlichkeit. Es wurde zu Gesetzlichkeit und zu einem Zwang und wurde nicht erfüllt mit dem, was eigentlich der Motor sein sollte, nämlich die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Menschen. Das war für mich ein schwierigeres Thema, wo Gott mich ziemlich demütigen musste. Wir sollen uns nicht selbst gefallen. Die Frage ist ja, bei diesem Thema die Schwachen lieben, ja, wer ist denn schwach und wer ist stark? Das ist schon mal die Frage. Also, wer ist denn schwach und wer ist stark? Also, in der Welt kann man das beantworten, gell? Stark ist halt der, der Erfolg hat. Stark ist halt der, der am meisten weiß. Stark ist halt der, der sich aus den anderen hervorhebt. Das ist halt der Stärkste, ne? Survival of the Fittest. Und schon der Darwinismus. Also, so funktionieren Organismen. So, das Stärkste überlebt halt. Das Stärkste wird sich herauskristallisieren. Das Stärkste steht eben vorne. Das Stärkste, das Stärkste wird gesehen. Das Stärkste ist eben oben. Ne? Nur die Harten kommen in den Garten. So, aber was lehrt die Bibel? Wer ist stark und wer ist schwach? Und ich glaube, dass die Bibel Folgendes lehrt. Nicht derjenige ist stark, der die meisten Kompetenzen hat oder der das meiste Wissen hat oder der am meisten betet, sondern derjenige ist stark, der, wie Johannes 15 sagt, in Jesus selbst gegründet ist, in seiner Liebe. Ich glaube, das sind die wirklich starken Menschen. Es gibt Menschen, und es ist ganz schön schwierig, ja, für mich so eine Predigt zu halten, weil wir sind da alle mit im Boot und das ist irgendwie so ein bisschen, ne, auch über seinen eigenen Stolz zu predigen. Aber wisst ihr, es gibt Menschen, die sehr, sehr viel und sehr, sehr oft und sehr, sehr laut reden, aber die eigentlich nichts zu sagen haben, weil sie nicht gegründet sind in Gott. Und das war übrigens auch mein Problem als Prediger. Weil ich habe nämlich Folgendes gemerkt gehabt am Anfang, wo ich dann Christ wurde. Ich habe dann relativ schnell gepredigt über ganz tolle theologische Dinge. Auch über wichtige Dinge. Gerechtigkeit und Sünde. Aber wisst ihr, was ich nicht mit vollem Herzen predigen konnte? Dass Gott mich liebt. Damit hatte ich schon immer ein Problem mit Liebe. Das ist einfach aus meiner Psychologie, aus meiner Geschichte, ist das vielleicht ein Stück weit verankert. Ja, ich habe schon immer ein Problem damit gehabt, so Beziehung zu haben. Ich konnte über ganz tolle Sachen predigen, ganz, ganz tolle theologische Konzepte, aber darüber habe ich nicht predigen können, weil ich aus nichts schöpfen konnte. Ja? Weil die Liebe, die hast du relativ schnell abgehandelt, theologisch. Und dann musst du sie umsetzen. So. Und dann muss es aus dem Herzen kommen. Das war ein Problem. Das war ein Riesenproblem. Und ich hatte vielleicht in bestimmten Punkten ein Mandat, was zu sagen, aber in bestimmten Punkten dann wiederum auch gar nicht. Und ich glaube, ich kann mir eher was von einem Menschen sagen lassen, der vielleicht nicht die ganze Bibel mir erklären kann und der die Megakompetenzen hat und die besten Fähigkeiten, aber der vielleicht in einer Sache mir etwas zu sagen hat, von so einem Menschen kann ich mir was sagen lassen, wenn ich merke, er ist gegründet in der Liebe Gottes und er hat Interesse an mir. Aber ihr Lieben, ich glaube, ich tue mir mittlerweile sehr schwer, mir etwas von Menschen sagen zu lassen, bei denen ich merke, die sagen das, damit ich sie lobe. Das ist jetzt hart, oder? aber für mich selber gilt das auch. Ich will nicht mehr Menschen was sagen, weil ich dann denke, dass ich Recht habe. Am Ende geht es nicht um die Frage, wer Recht hatte. Am Ende geht es um die Frage, was war das Richtige? Das ist die eigentliche Frage. Die eigentliche Frage für mein Leben ist nicht, habe ich Recht? Sondern die eigentliche Frage ist, habe ich das Richtige? Lebe ich die Wahrheit? Kenne ich die Wahrheit? Suche ich die Wahrheit? Und nicht bin ich die Wahrheit? Und ist meine Meinung die Wahrheit? Das Problem mit Stolz, und das war bei mir selber auch so, das Problem mit Stolz ist halt, wenn du einem stolzen Menschen sagst, du sollst nicht stolz sein, dann sagt er, ja, bin ich ja nicht. Also, kein stolzer Mensch gibt ja so dass er stolz ist. Das ist ja gegen den Stolz. Ihr kommt mit, ne? Das heißt, wie können wir unseren eigenen Stolz brechen? Wie können wir unseren, es geht nicht darum, den Stolz des anderen zu brechen. Ja? Sondern hier geht es darum, dass wir uns nicht selbst gefallen sollen. Nicht, dass der andere sich nicht selbst gefallen soll. Dass wir uns nicht selbst gefallen sollen. Wir sollen nicht gefallen an uns selber haben. Aber wie erkennen wir das? Wie erkennen wir diese Flecken, wo wir stolz sind? Und ich glaube, dass wir aufgerufen sind, unser Leben zu vergleichen mit der Wahrheit. Schau, jemand kann super Theologe sein, aber wenn der sich nicht um seine Ehe kümmert, wenn der sich nicht um seine Kinder kümmert, wenn der keine Liebe für Mitmenschen hat, wenn der sein eigenes Leben nicht in, in Griff kriegt, wenn der lebt, was er will, wenn der zu seinen Arbeitskollegen und, und Nachbarn und, und der Kassiererin unfreundlich ist, dann hat dieser Mensch, das ist jetzt hart, aber dann hat dieser Mensch kein Mandat, irgendwas über das Wort Gottes zu sagen. Das glaube ich, sagt die Bibel. Das ist vielleicht hart und das können manche von euch widersprechen, aber wisst ihr, warum ich das glaube? Weil zur Zeit Jesu gab es ganz, ganz viele Menschen, die die Schrift sehr gut kannten. Die nannten sich Schriftgelehrte und Pharisäer. Die die hatten den Job, die Schrift zu kennen. Und Jesus sagt zu ihnen, ihr habt nicht mal Gott als Vater. Ihr kennt Gott nicht, sonst würdet ihr mich erkennen ihr kennt Gott nicht, ihr kennt, er sagt an einer Stelle, ihr irrt, weil ihr weder die Schrift kennt, noch die Kraft Gottes. Also er sagt, ihr kennt nicht mal die Schrift. Ja. Ihr kennt nichts. Ihr habt keine Ahnung. Ihr habt das vielleicht studiert, aber ihr kennt es nicht. Weil ihr es nicht in der Haltung gesucht habt, die dem Geist Gottes entspricht. Und das war mein Durchbruch, um endlich mal eine geistliche Veränderung zu bekommen in meinem Leben. Dass ich zu Gott sagen musste, Gott, ich bitte dich, dass du meinen Stolz brichst. Ich will nicht ein Mensch sein, der bekannt ist für das, was er weiß, sondern ich will dafür gesehen werden, für das, was du tust, in deiner Liebe und Kraft. Das ist doch mein Lebenssinn. Deswegen bin ich doch hier, nicht um mir Wissen anzuhäufen, sondern um dich zu repräsentieren. Und dann hat er mich ziemlich reingeführt in den Prozess, ja wo er mir zeigen musste, dass ich halt wirklich keine Ahnung habe. Dass ich nichts weiß. ja, Obwohl ich denke, ich weiß alles. Dass ich nichts weiß. Und ich musste mein Leben anschauen und sehen, da ist ja überhaupt nichts da. Also ich bin nicht freundlich zu meinen Mitmenschen. Ich habe keine Geduld mit Menschen. Ich, ich, ich habe keine Hingabe für Menschen. Und die Bibel sagt, wenn wir behaupten, im ersten Johannesbrief, wenn wir behaupten, Gott zu lieben, aber wir lieben nicht unseren Mitmenschen, also wir behaupten, Gott zu lieben, den wir nicht sehen und wir lieben nicht den Menschen, den wir sehen, wie können wir Gott lieben? Das ist doch eine Lüge. Ihr merkt schon, die Bibel ist voll von ganz tollen, krassen Worten, die ich alle hier mal in so ein Mesh-up reintue. So. Ja, das sind harte Worte. Das sind vielleicht schwierige Worte. Aber wir müssen stark werden, oder? Und stark werden wir in der Liebe Gottes. Stark werden wir, wenn wir gegründet sind in Jesus Christus. Das ist meine tiefste Überzeugung heute an diesem Tag. Derjenige ist stark, der Gott kennt. Das glaube ich. Das glaube ich. Egal wie die Kompetenzen sind. Egal wie reich du bist. Stark ist der, der in Gott gegründet ist. Und vielleicht müssen sich manche, die stark sind oder die sich für stark halten, eingestehen, dass sie es nicht sind. Und vielleicht müssten sich manche mal zutrauen, die immer denken, sie sind schwach, zu sagen, ich bin stark, weil du bist stark in mir, Gott. Du bist meine Stärke. Nicht ich bin meine Stärke, du bist meine Stärke. Und weil ich dich kenne und weil du mein Leben regierst, bin ich stark. Ich wünsche mir das so sehr, ihr Lieben, dass wir so eine Gemeinschaft haben. Wisst ihr? Wo wir nicht alle auftreten und sagen, aber ich habe Ahnung. Und dann sagt der andere, ich habe mehr Ahnung als du. Sondern wenn wir in der Haltung auftreten, wo, können wir einander helfen. Und das ist der dritte Punkt hier. Wir sollen uns eben nicht selber gefallen, sondern jeder von uns lebe so, dass er seinem nächsten gefalle zum Guten. Es ist wichtig, das anzuführen zum Guten, denn es gibt Menschen, die versuchen immer allen Menschen zu gefallen. Darum geht es nicht. Ich habe am Anfang der Predigt gesagt, wir müssen es auch ertragen, in diese Konfrontation zu kommen, ja. Also, wir können nicht die ganze Zeit rumschleimen und versuchen, dass alle Menschen uns mögen. Das wirst du nicht schaffen, außer du hast kein Standing. Wenn du nicht weißt, wo du stehst, dann kannst du dich jedem anpassen. Okay. Aber wenn du weißt, wo du stehst, dann kannst du nicht jedem gefallen. Das funktioniert gar nicht. Aber wir sollen jedem gefallen zum Guten. Was bedeutet das? Es bedeutet... Dass ich alles daran setze, das, was ich habe, nicht zu meiner Ehre einzusetzen, sondern dazu einzusetzen, dass der andere davon profitiert. Dass der andere zum Guten kommt. Es gibt in der Physik einen Energieerhaltungssatz. Ne? Das bedeutet, Energie geht nicht verloren, die wird nur verwandelt. Also ne, kinetische Energie, so Bewegung, dann gibt es Reibung, dann wird die verwandelt in Wärmeenergie und, und, und dann wird die wieder in was anderes verwandelt, ne? In Nudeln zum Beispiel. (lacht) Also man kann Energie verwandeln in beliebige Formen. ja. Aber sie geht nicht verloren. Und deine Liebe geht nicht verloren, wenn du sie weitergibst. Du hast nicht weniger Liebe, wenn du Liebe weitergibst. Und ich glaube, du hast nicht mal weniger Kraft, wenn du etwas weitergibst. Denn die Bibel sagt folgendes, und da geht es über den Energieerhaltungssatz hinaus. Die Bibel sagt, wenn wir geben, wird es sogar gemehrt. Okay? Wenn wir nehmen, dann geht es verloren. Wenn wir geben, dann wird es gemehrt. Das Bild ist Samen. Der Same wird gesät, der Same geht auf, der Same bringt neue Frucht, die Frucht enthält neuen Samen. Das heißt, sobald wir anfangen zu sagen, okay, ich setze in einer Gemeinschaft nicht alles daran, dass ich geehrt werde, sondern ich setze alles daran, dass der andere geehrt wird, dann fange ich an zu säen. Dann fange ich an, das, was ich habe, weiterzugeben. Das, was ich kann. Ich kann ja nur weitergeben, was ich habe. Aber die Bibel sagt, dass Gott einem guten Haushalter gerne mehr gibt. Das bedeutet Folgendes. Wenn Gott sieht, dass du deine Kraft gut einsetzt, dann gibt er dir mehr Kraft. Wenn Gott sieht, dass du deine Finanzen gut einsetzt, gibt er dir mehr Finanzen. Wenn Gott sieht, dass du dein Wissen gut einsetzt, gibt er dir mehr Wissen. Wenn Gott sieht, dass du deine Weisheit gut einsetzt, gibt er dir mehr Weisheit. Das ist das Prinzip des guten Haushalters. Und das ist doch motivierend, oder? Da geht es gar nicht mehr um mich. Da geht es gar nicht darum, wie bekomme ich mehr. Ich meine, wir sind alle Egoisten, okay? So, kurz mal am Rande gesagt. Ja, ich auch. Natürlich geht es immer auch um uns. Aber wenn wir das verstehen, dass Gott demjenigen gibt, der gibt, dann verstehen wir das Wesen Gottes für unser Miteinander. Haben wir diesen inneren Drang, diese innere Motivation, unserem Nächsten zu gefallen? Oder haben wir die Motivation, dass der andere mich ehrt? Das ist nämlich ein Unterschied. Gefalle ich ihm zum Guten? Das bedeutet, sieht der andere mich als jemand, der seinem Leben etwas Gutes bringt? Oder sieht der andere mich als jemanden, der halt immer Recht hat? Das ist ein Unterschied, ihr Lieben. Ich kann den Menschen begegnen und das ist wichtig auch, denn wir sind auch aufgerufen, konfrontativ zu sein. Die Bibel ruft uns auf dazu, uns gegenseitig zu ermahnen. Können wir auch nicht wegreden. okay? Wir sind dazu aufgerufen, unsere Schwächen anzusprechen, wenn wir sie bemerken, um uns gegenseitig zu helfen. Aber ich kann es so bringen, dass ich sage, ich habe Recht, du hast Unrecht und dann gehe ich weg oder ich suche den Anderen. Ich suche das Gute des Anderen. Ich sage euch eines. Ich glaube, ein Mensch, der nicht das Wohl des Anderen sucht, hat in der Gemeinde Gottes kein Mandat, irgendwas zu berichtigen. Das glaube ich. Das ist für mich auch ein wichtiger Ansatz für Predigtdienst. Den habe ich von einem anderen Prediger geklaut. Der hat gesagt, er stellt sich immer von der Predigt die Frage, liebt er diese Menschen, zu denen er redet wirklich? Das finde ich so gut. Das finde ich so gut, das hat mich so angesprochen, weil ich kann hier vorne hingehen und Menschen abkanzeln oder ich kann Menschen suchen und sagen, hey, ich will das Beste für die Menschen. Darum mache ich das. Ich will Gott ehren und repräsentieren und das Beste in den Menschen durch Gottes Geist, durch Gottes Wort hervorbringen. Das ist das Ziel. Wie begegnen wir in diesem Stark- und Schwachsein? Wie begegnen wir uns da? Wollen wir wirklich das Beste für den anderen? Wollen wir, dass der andere mehr geehrt wird als ich? Das finde ich eine super Frage. Das ist ein super Test, finde ich. Wollen wir, dass der andere mehr geehrt wird als ich? An alle Leiter unter euch, stellt euch diese Frage. Stellt euch die Frage, wollt ihr, dass euer Mitarbeiter höher hinauskommt als du? Wenn du Ja sagen kannst, dann bist du eine Leiter, an der man hochsteigen kann. Dann können andere an dir aufsteigen. Wenn du aber sagst, du willst kontrollieren, du willst am Ende deine Legacy haben, dein dein Vermächtnis und die Leute sollen zu dir aufschauen, dann steigt halt niemand auf. Damit Leute zu dir aufschauen können, müssen sie unten bleiben. Ihr merkt, die Predigt ist sehr entspannt. (lacht) Wisst ihr, ich, ich... predige über dieses Thema so impulsiv, weil ich immer mehr merke, dass wir das Wesentliche vergessen. Ich auch. Das Wesentliche muss das Wesentliche bleiben. Ihr Lieben, es gibt so viele Menschen, die haben nicht einen Dunst von Ahnung, dass Gott sie liebt. Aber sie können die Liebe Gottes doch nur sehen, wenn wir sie leben. Jesus ist nicht mehr da, Er hat seinen Geist geschickt und hat gesagt, ihr vollendet das Werk. Ihr macht weiter. Wir alle sind die Repräsentanten Jesu auf Erden. Nicht eine oder zwei Personen, nicht der Pastor, nicht der Lobpreiser. Wir alle, die wir an Jesus Christus glauben und seine Kinder geworden sind, seine Freunde geworden sind. Wir sind die Repräsentanten Jesu auf Erden. Und durch uns können die Menschen die Liebe Gottes sehen. Sie können es. Daran glaube ich zutiefst. Daran glaube ich und ich will es glauben. Ich will glauben, dass es einen Unterschied gibt, ob Christen in einem Unternehmen sind oder nicht. Ich will glauben, dass es einen Unterschied gibt, ob ein Christ in einer Schulklasse ist oder nicht. Ich will glauben, dass es einen Unterschied gibt, ob Menschen in einer Stadtverwaltung sind, die an Jesus glauben oder nicht. Weil ich will glauben und ich glaube zum heutigen Tag so tief und suche das, dass dieser Unterschied, den Jesus verspricht, dass der endlich mal sichtbar wird. Wollt ihr das auch? Wenn das unser Wunsch ist, dann kann Gott was tun. Wenn wir sagen, eigentlich ist das nicht mein Wunsch, okay, dann such Gott und frag ihn, warum das nicht dein Wunsch ist. Aber wenn das unser Wunsch ist, dass Gott gesehen wird durch unsere Liebe, dann gibt er uns Liebe. Das glaube ich. Dann gibt er uns Liebe. Echte Liebe. Echte Liebe begegnet dem anderen auf Augenhöhe. Das ist für mich der Abschlusspunkt der Predigt. Wenn wir über das Starke und Schwache sprechen, dann müssen wir eines wissen, das Konzept der Liebe Gottes ist Augenhöhe. Es ist nicht, ich fliege über den anderen hinweg und halte ihn unter meiner Hand und ich bin der Starke, du bist der Schwache oder ich untergrabe ihn und sage, du kannst mir gestohlen bleiben, sondern Liebe begegnet auf Augenhöhe. Und das zeigt für mich ein Vers sehr gut, nämlich in Philippa 2. Ich könnte mal den nächsten Vers anzeigen lassen. Da geht es um Jesus, der, als er in der Gestalt Gottes war, ist nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Jesus selbst sagte, ich halte nicht daran fest, im Himmel zu sein, Gott zu sein, alles zu haben, sondern ich komme auf die Augenhöhe der Menschen. Jesus wusste, ich bin stark, sie sind schwach, ich bin gerecht, sie sind ungerecht, ich bin heilig, sie sind unheilig. Aber ich werde Mensch, ich werde einer von ihnen. Paulus sagt zum Beispiel an einer Stelle, wenn er Menschen gewinnen will, er ist alles für jeden. Ja? Für die ohne Gesetz ist er einer ohne Gesetz, für die mit Gesetz ist einer mit Gesetz, Hauptsache er gewinnt sie. Was für ein cooler Ansatz. Boah, das finde ich so stark. So ein cooler evangelistischer Ansatz. Ich werde jedem alles, Hauptsache ich gewinne ihn. Ohne mich selbst zu verleugnen. Ohne mich selbst zu verstellen. Aber ich werde jedem alles, ich begegne jedem auf Augenhöhe. Ich trete niemandem gegenüber als, ich bin jetzt dein Lehrmeister und ich bin das hier und du bist dort. Oder ja, du kannst mir gestohlen bleiben. so. Sondern ich begegne jedem auf Augenhöhe, um ihn zu gewinnen. So wie ich gewonnen wurde. Durch den, der auf meine Augenhöhe kam. Jesus Christus. Wollen wir das leben, ihr Lieben wollen wir uns auf eine Suche und Reise wagen, diese Liebe zu leben. Und vielleicht sagst du jetzt wieder in deinem Kopf, ja schon, aber ich kann es halt nicht. Stimmt, das ist der erste Schritt, dass wir alle eingestehen, wir sind schwach. Denn wir alle sind die Schwachen. Das ist die Konklusion dieser Predigt. Ja? Wir alle sind die Schwachen. Es gibt keinen, keinen Starken unter uns vor Gott. Vor Gott sind wir alle schwach. Aber in uns ist Gott. Also können wir alle stark sein. Wenn der Heilige Geist in dir wohnt, dann wohnt Gott in dir und damit kannst du stark sein. Wenn Gott regieren darf. Wenn Gott dich leiten darf. Wenn der Heilige Geist mal das Steuer übernehmen darf. Und wenn du heute Morgen hier bist, dann möchte ich dich zu etwas aufrufen. Wenn du heute hier bist, oder auch online zuguckst, und du glaubst an Jesus Christus und du hast den Heiligen Geist empfangen und du wünschst dir, das zu leben, was heute gepredigt wurde, dann möchte ich jetzt mit dir zusammen beten, dass der Heilige Geist die Liebe, die schon längst in dir ist, entfacht und dass er das bricht, was dieses Wasser aufhält, dass er die Dämme bricht, die dieses Wasser aufhalten. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Wir alle wissen, dass wir zu Begeisterung und Liebe fähig sind. Wir alle haben Dinge, die uns begeistern. Wir alle haben Dinge, die wir lieben. Wir sind dazu fähig. Die Frage ist, ob wir dazu gewillt sind. Und ob wir uns in einen Prozess lassen wollen, in dem Gott uns verändern darf. Wollen wir uns darauf einlassen, das neu zu entdecken? Dass wir eine Gemeinschaft sind, die sich nicht gegenseitig verurteilt, abkanzelt und in Ecken steckt. Sondern die repräsentiert. Hier hat der Schwache einen Platz. Hier hat der Unperfekte einen Platz. Hier hat der Sünder einen Platz. Hier hat der Verlorene einen Platz. Das wäre mein Traum. Lass uns zusammen beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir ganz besonders für deine Liebe zu uns. Du sagst in deinem Wort, dass niemand dein Leben genommen hat, sondern du hast es uns freiwillig gegeben. Und du hast freiwillig Freiheit und Wahrheit gebracht. Wir haben es nicht verdient, Jesus. Und ich danke dir so, so sehr, dass du wiederkommen wirst. und Dass du regieren wirst und dass wir bei dir sein dürfen in Ewigkeit. Danke, dass du für meine Schwachheit bezahlt hast. Jesus, du kennst unsere dunklen Flecken, du kennst unseren Stolz, du kennst das, wo wir nicht in deinem Weg gehen. Ich bitte Jesus, nicht um unsere Gerechtigkeit willen, sondern um deiner Herrlichkeit willen. Bitte brich unsere Barrieren. Ich bitte dich darum. Ich bitte dich darum, dass du uns zu Menschen machst, die lieben und die schwache Menschen lieben können. Ich bete, dass du uns nicht zu Menschen machst, die aufgeblasen sind, sondern hingegeben. Ich bete, dass du uns nicht zu Menschen machst, die verurteilend sind, sondern gnädig. Ich bete, dass du uns zu Menschen machst, die nicht eingleisig sind, sondern verständnisvoll Ich bete, dass du uns zu Menschen machst, die nicht herablassend sind, sondern sich selber demütigen damit wir alle gewinnen. Damit wir alle gewinnen für dich. Ich bitte darum, Heiliger Geist, dass du diese Liebe, die in uns ausgegossen ist, dass du sie mehrst und dass sie so voll wird, dass sie überfließen muss. Aber ich bete auch, dass du alles entfernst und brichst, was dazu nötig ist. Mach uns zu Christen. Die dich repräsentieren. Ich bitte dich darum. Und es geschieht nicht durch Heeresmacht oder unsere Kraft, sondern durch deinen Geist. Darauf vertrauen wir. Amen.